0: Je vous salue en ce lundi de Percé, chers amis, où le Seigneur veut nous amener encore dans des dimensions nouvelles. En cette année qui a commencé, nous voulons décoller avec Dieu. Ne vois pas moins grand que ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu te voit au sommet et c'est important pour nous de nous voir tel que Dieu nous voit. C'est comme ça que les gens nous verront et c'est comme ça que nous pourrons être une bénédiction pour plusieurs également. Et le thème de ce matin n'est rien d'autre que la décision est une puissance en soi. La décision est une puissance en soi. Pour ce, nous allons lire une portion des Écritures dans le livre, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 17 à 20. La Bible dit ceci, « Étant rentré en lui-même, il se dit, Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim? Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. La décision est une puissance en soi. Sachez-le, chers amis, que le succès et l'échec le sont les résultats d'une série de décisions. Chacun devient ce qu'il il ou elle a décidé d'être. C'est très important. Dans le texte que nous venons de lire, il s'agit de la parole du fils prodigue. Ce fils, à un moment donné, a pris une décision qui a engendré l'état ou la condition dans laquelle il se trouve dans ce texte. Il a décidé de recevoir la portion de son héritage. Voyez-vous, un enfant qui demande son héritage pendant que son père est encore en vie. Quelle aberration! C'est une façon de pousser son père vers la tombe. Cela ne tient le père à céder à cette décision. Mais l'enfant a vie, vécu les conséquences de cette décision. Vous savez, les décisions ne vont pas nous exempter de leurs conséquences. Il y a une loi qui s'intitule « La loi de la cause et des effets ». Cause à effet, à chaque cause correspond des effets. Et une personne n'y échappe. Alors, cessez aujourd'hui de prendre des décisions et de commencer à vous poser des questions pourquoi je suis en train de vivre ce que je vis. Non, ce sont les effets des décisions que vous avez prises il y a deux ans, des décisions que vous avez prises il y a cinq ans. Parfois, nous oublions très vite, hein? mais nous vivons des effets et nous pensons que ça vient de nulle part. Non, il y a des effets. Et cet enfant a gaspillé tout cet argent avec des prostituées, avec euh, une vie de négligence de délinquance et il s'est retrouvé sans aucun sou et s'est retrouvé en train même d'envier de manger la nourriture des porcs. Vous voyez parfois comment les décisions peuvent nous faire tomber si bas. Mais là, il se trouve à la croisée de chemin dans sa vie. Laissez-moi vous dire, si une décision vous a amené dans le puits, dans un trou profond, c'est une autre décision qui peut vous amener dans le sommet dans les hauteurs. Aujourd'hui, pour percer, Dieu vous demande de vous accorder avec lui par une décision, car la décision est une puissance en soi. Ce jeune homme se retrouve trouve à la croisée de chemin, se retrouve au fond d'un trou, d'un puits. oui, oui l'autre il est rentré en lui-même, il s'est dit la décision commence au-dedans de nous, bien aimé, ce que nous sommes commence par ce que nous pensons l'homme est tel que sont les pensées de son âme décider c'est faire un choix c'est mettre un jugement sur quelque chose il a fait un choix, il est rentré au-dedans de lui, il a constaté les choses il a dit, les serviteurs de mon ont du pain en abondance et moi je suis en train de mourir de il a un peu considéré les choses quand tu décides, assis-toi rentre au-dedans de toi, considère les choses avant de faire ce choix avant de faire un jugement il y a des gens qui se précipitent dans beaucoup de choses, avant d'entrer dans cette relation, est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir, avant de faire ce voyage, de faire ce déménagement d'aller dans cette autre ville où tout le monde te dit que c'est là l'El Dorado, c'est là que tu vas avoir des succès c'est « As-tu pris le temps de t'asseoir et de rentrer au-dedans de toi? » La décision est une puissance en soi. Laissez-moi vous dire que là où se trouve la décision, se trouve le pouvoir. La question que j'aimerais te poser, c'est qui qui prend les décisions à ta place? Les décisions critiques de ta vie. Est-ce que tu es maître de tes décisions? Sinon, tu es en danger. Quelle est la décision que tu as prise la dernière fois et quelles en sont les conséquences? Dieu veut ta réussite, mais il veut que tu décides toi-même de ce qu'il veut déjà pour toi. Non, 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 il n'y a aucun doute là-dessus. Dieu veut que tu puisses réussir. Dieu veut que tu puisses percer, mais il veut que toi-même tu puisses décider sur ta percée. Que tu puisses décider ce que Dieu veut déjà pour toi. Décider, c'est... Se séparer de quelque chose pour avancer. Décider, c'est couper. Dans le mot latin qui veut dire décider, on voit une coupure. C'est-à-dire qu'on met à part certaines choses pour choisir juste une chose. Très important. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur trois décisions critiques qui ont vraiment conduit le fils prodigue à sortir dans, de son état. La première décision que nous devons faire, nous devons décider d'avoir du focus. Le grand défi ou la grande discipline de la vie, c'est la pensée, la capacité de penser. C'est l'une des choses les plus difficiles. Et c'est pour ça que je vous dis, ceux qui pensent et ceux qui réfléchissent, c'est eux qui contrôlent le monde. C'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui font en avant. Il y a beaucoup de gens qui, en réalité, ne prennent pas des décisions, mais on prend des décisions pour eux, ou ils subissent les décisions d'autres. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à penser, Dieu t'appelle à être maître de tes décisions. Le grand défi, c'est le fait de penser, mais le grand défi de la pensée, c'est le focus. Parce que parfois, nous avons beaucoup de pensées disparates, éparpillées à toutes sortes de choses. Mais c'est important d'avoir du focus. Jésus-Christ a dit une chose à Marthe. Il a dit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Et ta soeur Marie a trouvé la bonne part. Tu ne lui seras pas ravie. Même Jésus-Christ comprenait cela que parfois dans la vie, il y a une seule chose qui est vraiment nécessaire, qui a vraiment de l'importance. En 2017, tu dois te concentrer sur une chose. Tu dois avoir du focus. Décide d'avoir du focus laissez-moi vous dire que l'une des grandes causes de l'échec, c'est la distraction. Oui, la distraction, c'est le fait d'avoir le focus dans les mauvaises choses. La distraction, c'est d'avoir parfois le focus sur plusieurs choses au lieu d'être concentré sur une chose. Un chien a quatre pattes, mais il va dans une seule direction. Très important, le focus. Et tes jambes iront généralement là où tes yeux regardent. Que regardes-tu en 2017? Quel est ton focus? Prends une décision d'avoir du focus. Bien aimé, le focus augmente notre force. Il est important de combattre avec un focus. Plus tu as du focus, tes forces vont se multiplier. Quand tu te sens faible, c'est parfois que tu es en train de perdre ton focus. Et quand nous perdons notre focus, nous perdons aussi notre forme. Beaucoup de gens sont déformés aujourd'hui, c'est parce que ton focus a été perdu. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu te distraire, t'amener dans une direction qu'il ne fallait pas. Ramène ton focus aujourd'hui. Prends cette décision aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, quand nous avons du focus, nous devenons comme du feu. Laissez-moi vous dire, quand vous mettez un miroir, sur de l'herbe et vous le concentrez, vous le focussez juste sur une portion, vous allez voir que le reflet du soleil sur cette herbe va commencer à prendre du feu. C'est ce qui se passe avec le focus. Le focus nous met en feu. Le focus amène une force dans notre vie. Aujourd'hui, que ton focus soit de courir plus vite, que ton focus soit de courir plus vite que les générations précédentes, que ton focus soit de courir plus loin et plus vite, Deuxième décision qu'on doit prendre, c'est la décision d'être une réponse. Décidant d'être une réponse, c'est très important. L'adversité crée l'opportunité de démontrer que nous sommes une réponse à quelque chose, que nous sommes une réponse pour quelqu'un. Le fils prodigue était dans une situation difficile, mais il a compris que sa vie était une réponse à la douleur d'un père qui souffrait de la perte de son fils. Il avait juste besoin de se repositionner et d'être une repense. Aujourd'hui, bien aimé, Dieu t'a envoyé dans cette vie pour être une repense. Pour être une réponse, à un besoin. Une réponse, à un problème. Ta vie est une réponse. Quand tu comprends que ta vie est une réponse, les gens vont chercher après toi. Vous savez une chose, les gens n'aiment pas des gens qui sont des problèmes. Ils aiment des gens qui sont d'une réponse. Quand tu es une réponse, même dans les entreprises, on te récompense parce que tu es une réponse à une situation on te paye parce que tu réponds à un besoin. Le jour où tu n'es plus une réponse, on te met dehors. Quand les gens perçoivent, te perçoivent comme étant une réponse, ils auront toujours une place pour toi. Ils auront, ils toujours, ils auront toujours la tendance de te faire appel avec toi. Aujourd'hui, prends la décision. Ne cherche pas le succès, mais cherche à devenir une réponse. Prends la décision d'être une réponse. Parce que quand tu deviens une réponse, c'est là que le succès vient. C'est là que la percée vient. Sois une réponse. Prends cette décision-là. D'être une réponse. Ce n'est plus le moment d'avoir des rêves égoïstes. Les rêves égoïstes ne changeront pas ta vie. Mais sois une réponse. Je prends l'exemple d'une personne assez importante, peut-être que beaucoup ne connaissent pas. Il s'agit de Thomas Edison, la personne qui a, bon, c'est vrai que les gens le connaissent, mais quelqu'un de très important que les gens ne connaissent pas dans sa vie. Cet homme qui nous a permis d'avoir la lumière et tout ça, l'ampoule électrique et plusieurs autres inventions. Cet homme a fait une déclaration. Il a dit, la personne qui doit recevoir le crédit de toutes mes inventions et de tout mon succès, c'est ma mère. Wow, les gens ne connaissaient pas sa mère. Mais il a dit quand il était jeune, il avait une petite euh, malformation. Il avait la peine de, de bien écouter. Un petit problème dans l'oreille, un handicap. Et à l'école, à l'époque, ses professeurs l'avaient jugé inapte, incapable d'apprendre vraiment quelque chose. Mais sa mère a refusé le diagnostic de ses enseignants. Et elle a pris une décision d'être une réponse pour la situation de son enfant. Cette mère a pris son enfant, l'a instruit elle-même à la maison. Et après quelques temps, cet enfant a commencé à dévorer des livres, la bibliothèque. Il pouvait lire une, les livres de toute une bibliothèque, sur la science, sur plein plein de choses. Et déjà à un âge très jeune, il avait déjà un laboratoire à lui-même. Et pour lui... Le véritable héros derrière ses inventions et son succès, c'est la mère qui a été une réponse à la situation qu'il vivait. Cette mère qui a pris une décision, qui, pas, qui ne s'est pas laissée intimider devant les aléas de la vie, les contraintes de la vie. Aujourd'hui, tu peux être une réponse, tu es peut-être une mère, tu peux être une réponse pour la délinquance de ton fils. Tu es peut-être un père, tu peux être une réponse la difficulté de ton enfant. Tu es peut-être un enfant, tu peux être une réponse pour ta famille. Qui sait si le salut ne viendra pas dans ta famille par toi Qui sait si tu n'es pas le prochain Joseph de... Oh my God Bien-aimé, laissez-moi vous dire, parfois ça prend juste une personne qui se décide d'être une réponse dans la famille, pour que toute la famille puisse prospérer. Joseph à lui seul, parce qu'il a été la réponse de la famine qui existait en Égypte, a été une source de bénédiction pour toute sa famille. Toute sa famille a été prise en charge. Toute sa famille a connu un bonheur. Tout Israël a été épargné de la catastrophe et de la mort à cause d'un homme, d'un homme qui s'est positionné comme étant une réponse. Aujourd'hui, prends la décision d'être une réponse. Je ne sais pas à quel problème. Mais aujourd'hui, en 2017, tu dois te concentrer sur les problèmes. C'est-à-dire, cherche les problèmes auxquels tu peux répondre. Cherche les besoins auxquels tu peux répondre. Vois quelqu'un pour qui tu peux être une réponse. Vous ne savez pas la joie que ça fait. Quand les gens vous accueillent simplement parce que vous avez été une réponse à leur douleur, vous avez été une réponse à leur trouble. Aujourd'hui, vois-toi comme une réponse et prends la décision de continuer sur ce chemin. La dernière décision que je vous donne aujourd'hui, c'est la décision de ne jamais abandonner.
1: L'enfant prodigue
0: était dans une situation où il pouvait dire je suis foutu, si je suis rendu au point de désirer même la nourriture des ports je suis foutu, mais il a pris une décision de ne pas abandonner, malgré qu'il avait craché sur la main de son père, il a dit je vais retourner vers ce père, il est rentré, rentré au-dedans de lui, j'irai je demanderai pardon à mon père même s'il doit me prendre comme un serviteur qui m'accepte, donc il se positionnait non seulement comme une réponse, mais il avait décidé je ne veux pas rester dans cette misère je... oh my god, il y a peut-être quelqu'un qui a décidé de tout laisser, de jeter l'éponge, laisse-moi te dire que les gagnants n'abandonnent jamais ceux qui gagnent ont un seul mot d'or ne jamais abandonner quoi qu'il arrive. Ils s'en foutent de ce qui va arriver. Il a simplement dit moi, je n'abandonnerai jamais. J'aimerais que tu te le dises avec moi, moi, je n'abandonnerai jamais. Mais les perdants abandonnent souvent, les perdants abandonnent souvent. Dans la vie, il y a quelqu'un qui m'a dit une chose, dans la vie, on n'échoue jamais Vraiment. Tant aussi longtemps qu'on continue à apprendre de nos échecs, tant aussi longtemps qu'on continue à apprendre, on n'échoue pas. Tant aussi longtemps qu'on qu continue à améliorer notre vie, on n'échoue pas. Parce que l'échec, c'est quoi? C'est simplement une opportunité, une opportunité de faire mieux. <rire> de faire mieux. Le Thomas Edison, dont on c'est quelqu'un qui a raté plusieurs fois cette, cette invention de l'ampoule. Mm. Plus d'une centaine de fois. Mais quand on lui pose une question, pourquoi tu n'as jamais laissé? Il a dit... À chaque fois que je c'était une façon pour moi d'apprendre que l'ampoule se faisait d'une autre façon. Il a appris plusieurs façons. Il a appris à s'améliorer. Aujourd'hui, améliore ta question. Prends la décision de ne jamais abandonner. Que l'abandon ne soit même pas dans ton vocabulaire, jamais dans ton langage. Bien-aimé, pour conclure, il y a une chose qu'on doit faire. Quand nous réalisons que la décision est une puissance en soi, nous devons être honnêtes avec reconnaissant que ce que nous sommes maintenant est le fruit de nos décisions, Cessons de blâmer les autres, la société ou autre chose. Non, 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 je suis ce que je suis à cause des décisions que j'ai prises. Bien-aimé, Dieu ne relève pas les gens qui n'acceptent pas à prendre leurs responsabilités. Soyons honnêtes de reconnaissants cela et prenons une décision d'avancer. Commençons par une décision, mais une décision suivie d'une action. Seules les actions vont valider tes décisions. Je ne suis pas en train de te dire de prendre des nouvelles résolutions, mais prends une décision qui sera associée d'une action, d'un plan d'action. Mais la, la chose importante aussi, prends la décision dans les moments critiques de ta vie, dans les moments de faiblesse, dans les moments de tentation. Les moments de faiblesse et de tentation sont des opportunités de prendre une décision. Quand tu es sur le point de lâcher, prends la décision de ne pas abandonner. Quand tu es sur le point te détruire, prends la décision d'être une réponse. Que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus, je prie que Dieu puisse te soutenir. Prends la décision de recevoir Jésus dans ta vie. Prends la décision de prendre des bonnes relations. Prends la décision d'avoir du focus. Prends la décision d'être une réponse. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'assiste. Et que tes décisions répondent des percées, que je prie que dans tes décisions répondent des succès dans le nom de Jésus. Que dans ces décisions, tu puisses sortir du puits, sortir du trou dans lequel tu as été placé maintenant dans le nom de Jésus. Que le Seigneur...